0: Vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacassi, estamos começando mais um Periscatso. Você sabe, é a live que vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira, a partir das 20h30, aqui neste canal do YouTube. É, hoje o Periscatzo de número 200. Na verdade, teve outros antes, mas daí eu zerei a contagem. Eu nem me importo muito com esses números, mas o pessoal já estava todo animadinho hoje à tarde... Ei, Conrado, vai ser o Periscatos 200. Hoje é 200. Depois o próximo é o 201. E vamos em frente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nos 200 Periscatos até agora. Ou para você que está acompanhando pela primeira vez. É tão importante quanto o que importa é que estamos todos juntos, mais uma vez, para falar de Palmeiras. Esse time que não perde. Esse time que está muito bem encaixado, mesmo sem ter é, jogadores midiáticos, né? sem ter jogador badalado, é, é, é um caso muito sério e, e a gente está falando já há muito tempo o quanto é, é fundamental o papel do técnico, do comandante Abel Ferreira em todo esse processo. É, acho que todo palmeirense já tá... É, até o mais mala, até o mais... Até o mais chato e até o mais babaca, né? Que são coisas diferentes. Tem cara que é chato só porque é chato. Mas o cara pode até ser uma pessoa legal. Ele só é chato. É, e tem gente que é babaca mesmo, né? Vou tumultuar, vou, quero aparecer... Ah, vou usar o Palmeiras como trampolim pra fazer graça em rede social tem de tudo, né, nesse mundo e tem gente que não entende nada de futebol e fala assim, bom, bom vamos cornetar esse português aí, e começou com palhaçada, com campanha contra então se tem até da nossa própria torcida, gente que faz isso, fez isso porque agora ninguém até eles, né, eles não têm mais coragem de ficar com o par da Abel contestar o Abel agora na torcida do Palmeiras é suicídio, né mas o mais interessante que vem acontecendo nos últimos, nas últimas semanas é que esse fenômeno está se replicando nos terrenos hostis, nas torcidas adversárias e na imprensa. O que antes era uma chuva de críticas ao Abel, de retranqueiro... De colonizador, supremacista Aquelas besteiras né, que a gente já ouviu tanto Elas estão sumindo Elas estão sumindo porque O Abel vai colocando uma rolha na boca de cada um deles Um de cada vez E ele faz isso com trabalho E ele faz isso mostrando o resultado E não é o resultado do placar essa sequência de três vitórias em três clássicos, meio que foi definitiva. Não bastou o Palmeiras ter jogado muito bem contra o Chelsea, porque acabou sendo derrotado na prorrogação. É, então, muito se ainda se falou sobre retranca, sobre, né, coisa que não de gente que não entende o jogo, não entende a bola, não entende o futebol. Só que quando você toma um pau, aí não tem muito o que falar. E o São Paulo tomou um pau do Palmeiras em casa. O Santos tomou um pau, mas tomou um cacete do Palmeiras, ficou barato, né, 1x0. E o Corinthians tomou um pau. E aí um olha para o outro e fala, é, o cara é bom mesmo, não tem o que falar desse cara. Porque além de ter jogado bem e ter vencido os três jogos, o Palmeiras foi mais ofensivo do que todos eles. E derrubou todos os argumentos. E derrubou os argumentos de forma natural. Não foi assim, ah, eu vou fazer isso para mostrar. Não, o Abel tem um plano. Aliás, ele tem vários planos. Ele tem um plano para cada jogo. Ele executa o plano e fala, bom, e aí, o que você ia falar mesmo? É... Parece até que ele tá dando risada, né? E deve estar tá mesmo, internamente ali, ele deve estar tá muito satisfeito, dando muita risada desses bobões que não entendem nada do jogo, não entendem futebol. É, são aqueles caras que né, comentam futebol como se estivessem pulando polichinelos para manter a forma física, né? Os caras ainda mantêm a forma física com polichinelos e abdominais. Abdominal ainda se faz, né? Mas polichinelo, vamos lá, né? É... Então, a gente vê o reconhecimento. Sabe? Os caras dando a mão ao palmatória. Então, até aqueles comentaristas... Não vou citar o nome. Mas até aqueles comentaristas, aqueles... Aqueles mais... É... Os mais abjetos, os mais nojentos que tem na mídia, os que são inteligentes, né? Porque o fato do cara ser inteligente não exclui o fato do cara ser um escroto, do cara ser um babaca, né? Tá cheio por aí, como eu, eu não vou falar o nome deles, mas vocês sabem de quem eu tô falando, ou vocês imaginam pelo menos. Eles são inteligentes Então eles Eles não têm pra onde correr Eles percebem, fazem Puta, Se eu continuar batendo nesse cara Eu vou perder credibilidade Então se não pode vencê-lo Junte-se a eles Então eles vão mudar a tática Pra tentar ferrar com o Palmeiras Eles vão pegar alguma outra coisa O Abel não deu E aquilo que a gente falava Eles vão querer derrubar o Abel porque eles já viram o quanto o Abel é bom. Então eles vão inventar factoides, eles vão é, é, levantar narrativas, eles vão fazer o diabo para indispor a torcida com o Abel. E não colou. Colou com alguns, né? os babaquinhas de sempre ou com os burrinhas de sempre. Mas na maioria das vezes não cola. Quando você está tentando fazer isso Usando o Abel Porque o Abel é muito bom Simplesmente porque ele é muito bom Ele é muito bom em tudo que ele faz Em termos de futebol Ele é bom Taticamente Ele conhece o jogo Ele está Perfeitamente é, é, Em sintonia Com os conceitos mais modernos Que se pratica no futebol no mundo inteiro ele é muito bom de liderança. De vestiário. Ele é muito bom de gestão de elenco. Ele é muito inteligente. No sentido de entender. O cenário. De onde ele está trabalhando. E se adaptar rapidamente. Então essa questão que a gente tem aqui no Brasil do calendário. É um absurdo. Ele. Se lança contra. Ele, Mas por que, que ele faz isso? Porque ele precisa trabalhar Ele fala, meu, eu preciso disso, disso e disso De tempo, eu não tenho Eu não tenho porque aqui no Brasil é assim Que absurdo, isso é um absurdo Então para eu poder fazer um trabalho de qualidade Eu preciso disso, disso e disso E aí ele vai externo nessa posição Ou seja, ele não é um cara Que simplesmente tá lá para bater o cartão sabe, Ah, faço o melhor que eu puder Se quiser me mandar embora, me manda Me paga a multa, que é o que a maioria dos treinadores faz técnico hoje hoje não, já de muito tempo pra cá, eles se preocupam muito em manter os empregos eles também não fazem muita questão eles ganham muito dinheiro na rescisão a cada vez que eles são mandados embora técnico de futebol é a única profissão que ele fica feliz quando é mandado embora porque eles, eles são lá um grupo de 100 para 70 vagas para 60 vagas vai, vamos lá, vamos arredondar, botar uns números fictícios então tem 60 vagas e 100 caras é, então vai ter hora que ele vai estar tá empregado, vai ter hora que ele não vai estar tá. ou ele vai estar tá entre os 70 que tem emprego ou entre os 30 que estão esperando a vez aí fica aquela dança das cadeiras e aí sai um, entra o outro, sai um, entra o outro ele é sempre o mesmo grupinho né? Que fica lá trocando de cadeira Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá E cada vez que muda de cadeira Que para de tocar a música Eles ganham a multa Então pra, pra maioria desses caras Ficar trocando de, de emprego Ficar trocando de De time É a melhor coisa que eles podem ter Eles ganham sem fazer nada Aí chega uma hora que toca a música Eles têm que sentar numa cadeira Tá bom, vamos lá, vamos sentar, vamos fazer o trabalho aqui Aí distribui as camisas da coletiva, põe a culpa naquilo, põe a culpa naquele, oh, mandar embora, ah, tá bom, manda embora. E fica nesse ciclo eterno. O Abel, ele foge a essa regra, porque ele é um competidor. Porque ele ama futebol. Ele é tarado por futebol. Ele é louco pelo jogo, por competir, ele é um cara que é ele é muito competidor. Ele, numa daquelas entrevistas que ele deu nas férias anteriores, de 20 para 21, ele fala que ele joguinho de tabuleiro com a filha, que é menininha, 12, 13 anos, sei lá, diz que ele não deixa ela ganhar. Ele quer ganhar dela. Ele quer ganhar. É... E por gostar tanto do esporte, do futebol, ele estuda enlouquecidamente. É meio que uma coisa compulsiva dele pegar o adversário para estudar, para achar um jeito de ganhar e ganhar. Muito diferente dos seus colegas de profissão que ficam ali é, acomodados, né, ganhando do salário vai usar o salário, vai desfrutar desse salário enquanto está trabalhando. Eu, eu acho o seguinte, cara, o cara que está numa posição dessa, o cara tem que dar a vida. Como faz o Abel para ganhar, ganhar, ganhar e ganhar? O dinheiro vem naturalmente. O Abel renovou o contrato sem esticar o prazo no fim do ano passado. Está muito mais rico do que estava antes. Está ganhando dinheiro, mas não está gastando. Ele está acumulando. Por quê? Porque agora o foco dele é ganhar. Jogo, ganhar futebol, ganhar título. Aí quando ele resolver parar de ser técnico daqui 20 anos, 25, 30 anos, estiver com cinco, lá, beberando 70, aí ele vai pegar aquele monte de dinheiro e vai gastar, e vai se divertir, e vai fazer outra coisa. Ou antes, de repente ele fala assim: meu, com 55, 60 anos, fala assim, cansei. Agora eu vou gastar esse dinheiro E vai gastar, vai curtir a vida Sei lá, quando ele vai tomar essa decisão Uma coisa pessoal dele Enfim, o, o fato é que Enquanto ele está trabalhando Ele dá tudo Para o trabalho em, Ao passo que os competidores dele Os outros técnicos, principalmente os brasileiros Que não tem essa mentalidade Não se dedicam e perdem dele. Ele tem um discurso de melhoria do futebol Que vem ao encontro de tudo que esses jornalistas moderninhos Ou metidos a moderninhos Os moralizadores, os arautos da moralidade do futebol Vocês sabem também de quem eu estou falando Sempre tiveram esse discurso de melhorar gramado De melhorar, calen melhorar calendário De melhorar arbitragem Sempre tiveram esse discurso, sempre. Aí chegou Abel exatamente com essas reivindicações. Os mesmos caras falam que ele é colonizador. Os mesmos caras falam que ele é arrogante. Ele chega aqui falando o que é certo o que é errado. Todo mundo sabe que é certo cobrar gramado decente, cobrar calendário decente... Regras decentes de, de mercado, fair play financeiro. Fair play financeiro de verdade, não esse que inventaram aqui no Brasil, que é teto de gasto, né? Teto de gasto não tem problema. Quem é bom, quem é bom, bom, atrai patrocinador, atrai dinheiro. É mérito. O problema não é o quanto gasta, o problema é. Gastar o que tem e não gastar o que não tem e depois ficar dando calote. Então esse é o fair play financeiro que o Abel cobra, que é o que deve ser cobrado mesmo. Então o Abel ele, ele, ele tem a verdade a seu favor. Ele fala de uma maneira muito sincera e ele fala com propriedade. Ele fala e prova por quê. Ele argumenta e convence. Então é por isso que ele acabou conquistando todo mundo. Então a gente já vê... Esses jornalistas sacanas... Dando a mão à palmatória. Claro que o fato dele ter... Do Abel ter sido vítima... De... Vai, uns três ou quatro ataques violentos... De jornalistas chamaram ele de nomes realmente pesados, um xingou a mãe outro falou que ele era um idiota boçal essa história de chamar de colonizador supremacista, né? supremacista é, são ataques realmente violentos e primeiro vai um depois vem outro, depois vem o outro esse último do Morsa meio que meio que passou a régua porque esse ataque veio no momento em que o Abel já estava com tudo na mão e o livro, o lançamento do livro que fez com que os caras às vezes falem assim puta merda esse cara tá certo tá tudo aqui no livro então o livro é muito esclarecedor para que as pessoas conheçam melhor ainda a pessoa e os métodos do Abel. E, vejam, e vejam, vejam que ele é um cara do futebol. Ele é o um, um homem em futebol. E não tem mais argumento para falar do Abel. Então, eu acho que a única coisa que ainda dá para falar do Abel, e que se alguém falar eu concordo, é o comportamento dele na beira do, do, do gramado ali no, com a arbitragem. Não que juiz seja tudo santinho e bonzinho, ao contrário, é tudo canalha também. Mas tem o jeito certo, né? Eu achei muito engraçado ele cobrando é, o Davidson. As, as palavras que ele usou, né? Não, porque por mais que você esteja. É, sei lá, não lembro agora as palavras exatas que ele usou. Mas, tipo assim, por mais que você esteja nervoso num certo momento, você tem que ter a cabeça fria, você tem que agir de acordo. Aí eu lembro dele dando bicuda em copinho d'água, em botando o dedo na cara do juiz, e xingando o juiz, e fazendo as. abelizando ali na beira do gramado, como ele sempre faz. Né? Abelão o controladão, né? Parece. Que ele é muito controlado mesmo, não é. Né? é mas esse eu é acho que seria o único senão que eu tenho para falar sobre o Abel enquanto treinador. De resto, assim, desde o trato com os jogadores, o que ele faz com os jogadores, não só para fazer deles peças, engrenagens de uma grande equipe, é né? a forma como ele faz para conter as individualidades. E quando o jogador foge do controle, ele se livra. Ele fala assim: oh, "Esse aqui não tem controle". Então, Luiz Adriano foi embora, Patrick tá indo embora Lucas Lima foi embora são caras que falam assim ó, jogam bola, mas não, não se encaixam no esquema é tipo joga a laranja podre fora antes que contamine as outras e fazendo isso ele dá o um exemplo pros outros, ó, quem tiver afim de gracinha vai embora não vai ficar aqui e ele conquistou esse moral. Ele não está impondo. Ele não faz por medo. Ele não se impõe pelo medo, ele se impõe pelo respeito. Ele dá exemplo. Porque tem testemunho de funcionário lá que trabalha no turno da noite que fala que duas horas da manhã a salinha dele lá está com a luz acesa e ele está estudando. Está trabalhando. Duas da manhã. Está vendo o vídeo do, adver do próximo adversário. Então, assim, é todo esse conjunto que faz do Abel um, um cara que conquistou o Brasil, vindo de fora, cercado de desconfiança, é, sem título no currículo, e hoje ele é um multicampeão. Vai ser entrevistado daqui a pouco Pelo Roda Viva Que é um programa de muito respeito né, No jornalismo brasileiro Ou de muita história né? Acho que falar de muito respeito Ainda dá margem a Contestações Agora que é de muita história Isso ninguém contesta é, Então Esse movimento Que a gente vai vendo agora do Palmeiras negociando com ele para fechar o contrato de mais três anos. É. Eu, assim, se, se a atual diretoria conseguir fechar esse esse contrato de três anos com o Abel, terá feito 50% do que tem que fazer nos três anos da gestão. Tá? O resto é manter as finanças em dia dar condições mínimas para ele trabalhar. Aliás, condições mínimas a gente tem que falar do Novo. Impossível não falar do é né? já que a gente tá, já está enveredando para o lado da diretoria. Porque a gente já falou, o Abel é tão bom, mas ele é tão bom que ele encobre os inúmeros erros que a diretoria está cometendo. A competência do Abel está se sobrepondo a isso. Isso faz com que a diretoria fique... Ah, acomodada. Ah, para que, que eu vou me matar aqui para conseguir isso, aquele outro? O Abel se vira. O Abel consegue, o Abel é bom. O Abel é bom, mas ajuda, né, meu? Ajuda o cara. Ajuda o Abel da peça que ele pediu aí ontem vamos perder o Davidson então, em questão de menos de um ano, a gente perdeu o Borja a gente perdeu o William Bigode a gente perdeu o Luiz Adriano e a gente está perdendo agora o Davidson e agora a gente só tem o Rafael Navarro que tem zero gols com a camisa do Palmeiras E estamos vendendo 50% Do Patrick de Paula por 35 pau Que é mais do que gastou no Borja Inteiro tá? Meio Patrick é o Borja inteiro É mais que o Borja inteiro Patrick de Paula é a transação mais cara entre clubes brasileiros de todos os tempos, considerando que ele foi só metade do valor. Você pode falar ah, mas o Michael foi por 40 milhões, sei lá. O Leandro Damião, né? Teve aquela, aquela contratação do Leandro Damião. O Santos contratou do Cruzeiro por 50 milhões, 60 milhões, negócio assim. Só que o Patrick foi só metade do valor. Então, se você projetar, se você dobrar o valor, o Patrick é o mais caro de todos, todos os tempos. É uma coisa muito séria, muito séria. Então, agora, meu, sabe? Ah, mas não é à vista. É parceladinho, isso aqui, não interessa. Compra parcelado também. Aí que entra a habilidade do diretor de futebol. Não dá mais Não dá mais Pra ficar arriscando Pra ficar confiando No talento do Abel Diante de tantos sinais aí Que a gente já teve né? A começar pela perda do Mundial Se a gente já tivesse um 9 A nossa chance de ganhar do Chelsea Teria sido muito maior E arrisco a dizer que o Palmeiras teria ganho do Chelsea Se a gente tivesse um 9-9 Pronto um cara que fosse 60% do que é o Lukaku, do, jogando do nosso lado, já era suficiente. Vejam a dificuldade que o Palmeiras está tendo de, de fazer gol de bola trabalhada. O Palmeiras tem muito volume, porque a tática está muito boa, o conjunto está muito bom, o Palmeiras domina, sufoca o adversário, rouba a bola no campo de ataque, a bola fica sempre rodando a área. E aí sai falta, sai escanteio, sai pênalti. E o Palmeiras está fazendo gol de bola parada. Porque tem muito volume de jogo. E mesmo sem ter mais posse de bola. Né? O Palmeiras tem objetividade, consegue criar. Volume é número de chances criadas. De jogadas perigosas, de jogadas dentro da área. Às vezes não, não vira finalização, não vira a estatística da finalização. Porque o penúltimo passe às vezes não sai tão bom. Será que se a gente tivesse um 9-9, aquele cara que sabe ficar no lugar certo da área, será que o passe não sairia mais fácil com o cara que se coloca melhor? Né? Então tem tudo isso. E o Palmeiras não tem esse 9. E o Palmeiras não tem esse 9 e está entre os melhores ataques do Campeonato Paulista. Está com dois gols a menos do que o Corinthians e o Bragantino, que são os melhores ataques. Dois gols a menos apenas, sendo que Jogou 4 Dos 12 jogos Com o time reserva Quer dizer, Nem precisava do 9 Era só ter jogado com o time titular em todos Que já tinha feito mais gols Certamente teria feito mais gols é, Imagina se o time titular Com o 9 Esse time já já podia, já podia pegar A taça do Brasileirão E trazer para a rua palestra Tranquilo, se tivesse um novão. Que daí não tem pra ninguém. Desculpa. Com todo o respeito ao Flamengo e Atlético Mineiro, que são os dois únicos que parecem ainda ter potencial pra nos ameaçar. E o Flamengo tá... O Flamengo tá dando cabeçada. O Atlético Mineiro a gente não sabe porque tá jogando o um campeonato rural que... é parâmetro zero, né? Então a gente não sabe o quanto o Atlético tá bom, tá evoluindo, tá... Flamengo a gente sabe que tá com problema mas no decorrer do Campeonato Brasileiro parece ser as duas equipes que vão junto com o Palmeiras brigar taco a taco ali pelo título agora se o Palmeiras tivesse um 9 um novão com o conjunto que tem com, sabe, com tudo que está construído já depois de um ano e meio de trabalho E isso só foi possível Porque o Abel ganhou a Libertadores de 2020 No Maracanã Em cima do Santos Senão, Se ele não ganha aquele jogo do Santos Se o Breno Lopes não faz aquele gol de cabeça e o Palmeiras perde nos pênaltis Que ia ser uma, uma tragédia O Abel ia ser mandado embora um, No meio do primeiro turno Do Campeonato Brasileiro Simples assim porque... porque é assim que funciona. O Abel só não foi mandado embora porque ele ganhou uma Libertadores e aí faltou peito para o Maurício Gagliotti de mandar ele embora. Porque teve uma crise. Teve ali um momento em que o Palmeiras sofreu muito com Covid, com lesão. E perdeu três, quatro jogos seguidos. Ah, se o Abel não tivesse o título... Depois ele teve a Copa do Brasil né? Se ele não tivesse esses títulos né? Carregando os dois títulos Um em cada mão Tinha sido mandado embora Então aqui no Brasil ele teve que Subverter a lógica Ele, ele ganhou na marra com pouco tempo De trabalho, o que é dificílimo Para poder ter Tranquilidade para montar essa, Esse time sólido Que nós temos hoje Então a gente vê os cronistas corintianos, são paulinos, flamenguistas, todos reconhecendo, que esse Abel é muito bom. Você pode não gostar do jeito, mas ele é bom demais. E todo mundo queria o Abel no time. Hoje, os caras podem até não admitir publicamente. Mas eu, eu, eu desafio alguém falar assim, não, eu prefiro o meu técnico aqui do que o Abel. Duvido, duvido que tenha um cara, um, um, que fale assim: não, eu não troco o meu técnico atual pelo Abel Ferreira. Não tem! Qualquer torcedor de clube brasileiro vai falar que troca já. Então ele conseguiu, cara. É um, é um sujeito especial, é um sujeito iluminado, é um sujeito muito trabalhador, muito sério. Que ele traz conceitos que eu, eu sempre sonhei em ver no Palmeiras. Vocês, vocês sabem, vocês que acompanham o nosso trabalho aqui há anos e anos e anos. A gente sempre fala, eu sonho com um técnico que monte o time do Palmeiras conforme o adversário. Pode buscar lá no Periscato De 2016, 2017 2018, que eu já falava isso Só que eu, eu Sonhava Assim, o cara que mais chega Perto disso pra mim é o Carlo Ancelotti Que hoje tá no Real Madrid Que por muito tempo dirigiu o Milan, né Duas décadas atrás E já fazia isso E eu sonhava em ver isso no Palmeiras eu assim, Mas isso nunca vai acontecer no futebol brasileiro Nunca porque o cara, para fazer isso, ele precisa de tempo, ele precisa conseguir impor isso num elenco que e demora tempo para o elenco absorver quatro, cinco, seis esquemas táticos e acionar um, sabe? Fazer um estalo de dedo, oh, agora é o esquema tal, Prá, os caras já sabem o que fazer. Então o fazer fazia isso no Milo e eu ficava de cara, falava, nossa, isso é muito legal de ver. E, de repente, isso acontece pela primeira vez no futebol brasileiro, justo no Palmeiras. Que alegria, que satisfação, que, que orgulho. E a gente deve muito ao Abel. ou deve tudo ao Abel. É, a competência dele. E se você for falar com ele, eu imagino que ele vai responder não, você não deve nada. Eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu adoro. E vocês me deram a condição de fazer isso, então e estamos kits. Tenho convicção que a resposta dele vai ser algo nessa linha. Então foi um... E vamos lembrar que ele era a quarta opção. É, sabe, há quanto tempo a gente não lamentou tanta falta de sorte que perseguiu o Palmeiras por tanto tempo, né? Tanto, oh, mas se tivesse acontecido isso, faltou só isso, aquele outro gol do Alex, que o cara deu impedimento, não sei o que, tudo por um pouquinho. De repente, a gente conseguiu dar aquela sorte que faltava. Já pensou se a gente tivesse fechado com o cabeçudo lá, o espanhol, o Del Valle? Já tinha ido embora, já... A gente tava naquele mesmo ciclo de ficar trocando de técnico. Já pensou se acerta com o mostarda lá, com Hashtag Heinz no Palmeiras? Onde tá esse cara hoje? Né? Então, eram opções anteriores ao Abel. O Palmeiras só não contratou porque foi, ou foi recusado ou porque não fechou acordo financeiro, sei lá. E aí, a ah, do português aí que tá na Grécia, né? Foda-se. E olha o que o português era o título que tava na Grécia, tá fazendo, hein? muito bem. Boa noite, o pessoal que está no chat. Pode fazer pergunta, pode fazer super chat para apoiar o canal. Ultimamente, não. É, o Vinícius está falando assim, acredito que essa entrevista no Roda Viva será definitiva para esse respeito ao ser humano, Abel. Ah, eu acho que o, o, o fato de estar indo no Roda Viva Já é A afirmação O fato de ter sido convidado É, é meio que uma Ó, oh, acabou O cara é foda mesmo Tá, então Acho que Acho que ele conquistou o Brasil O Matheus tá falando que ele é bom, ele é não sei o que, mas será que ele aguentaria uma temporada sem títulos? Aí depende da força do presidente. Ou da presidente, no caso. Tenho sérias dúvidas. Mas acho que ele aguentaria, porque ele já mostrou que ele é capaz de... Mostrou do que ele é capaz. De. Então, se der tudo errado e o Palmeiras não ganhar título nenhum, o que já não vai acontecer esse ano que nós já ganhamos, né? Nós já ganhamos a Recopa. Então já começa por aí. Não é que a gente não ganha mais nada e a Recopa do conta. Tá bom. Vai chegar no fim do ano, vai ter a multa e vai vir em cobrança. Aí ele vai falar assim, escuta, vocês vão trazer o 9 agora para mim? Porque se vocês trouxerem o 9, eu vou dar um jeito. Nesse time vocês sabem que eu vou dar um jeito. E aí... Passa pela cabeça da presidente ou do casal que mandar o Abel embora vai triplicar o trabalho deles. Eles sabem que se ele deixar o Abel no comando, o Abel faz tudo pra eles. Ela vai ter tempo lá de cuidar da, das empresas dela, da empresa do casal. Deixa o Abel! Segura o Abel! Dá menos trabalho segurar o Abel do que substituir o Abel. Vamos ver se eles teriam a inteligência de fazer esse raciocínio, né? Imagino que sim, imagino que teriam. Então, o Abel já fez tanto, meu caro Vinícius, que é capaz até dele subverter essa lógica do que passar o ano em branco é demitido. É capaz disso acontecer. Porque ele já conquistou. Talvez no ano passado ele não conseguisse. É, o pessoal tá cornetando aqui a, O elogio que eu fiz ao Roda Viva Eu corrigi depois, né? Tem gente que tem tanto bode Da corrente política E essa maldita bipolarização Política que a gente vive no nosso país Que o cara não deu tempo Nem de eu Fazer a correção, né? Ah, tá bom o Arrascaeta custou 80 milhões de reais do Cruzeiro. É, talvez o do Arrascaeta. Acho que não foi. Set... Acho que não foi. 80 não. Acho que foi 70. E a do Patrick foi 35. Por metade vai dar 70 também. É, mas tá, não seja maior. Sabe? É. É uma puta de uma transação que fez o Palmeiras. E outra. Esse 50% agora, não quer dizer que quando ele for vendido vai vir mais 35%. Porque se ele for vendido por mais, o Palmeiras pega metade desse mais. Entende? Então pode ser muito mais. E tem potencial para ser muito mais. E o Palmeiras eu achei que foi inteligente porque chegou num ponto que a avaliação do Abel foi, puta, o cara tá num... A situação dele aqui no Palmeiras é, não permite que acredite numa evolução dele. Senão ele teria segurado. Então ele soltou porque ele tá falando assim, ó, não vai sair nada disso aí. Aqui. Pode ser que ele desabroche em outro lugar. Aqui ele não vai desabrochar. E aí é, é melhor vender por isso agora, porque se passar o tempo vai desvalorizar. Então o Palmeiras encarou o Patrick como uma ação em queda, como um ativo em queda. E Talvez seja bom para a carreira dele mudar de áreas para ver se reverte essa tendência. Então vai ser bom para todo mundo. Eu achei, achei um bom negócio. É... Nossa torcida ainda tá brava. O Marcos tá bravo aqui falando que a imprensa valorizava o saber sofrer Lado da organização criminosa de Itaquera e que pro Palmeiras é retranca. Né? Então aí o Abel escreve um livro onde. Né? sem aquela dinâmica de, de coletiva, de perguntinha curtinha, que você não pode desenvolver muito seu raciocínio porque não dá tempo. Então, num livro onde é ilimitado oh, a faculdade de, de devagar, de se aprofundar num tema, é, aí fica aquela coisa, meu né? você vai se falar que, que esse modo de jogar futebol proposta de futebol do Palmeiras do Abel Ferreira. Você limitar isso a simplesmente a palavra retranca, você é muito burro, porque ó, tá aqui. Tá aqui, ó. ó. Ó, 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 a grossura do negócio. Então, vai estudar. Vai estudar. Vai entender o que é o futebol. E ficar falando de orelhada, qualquer asneira que falar, ó, tem em algum lugar aqui desse negócio, ó, ó, tem a explicação do porquê foi feito assim, do, que, do porquê foi feito daquele outro jeito. Então, além de tudo, esse livro aqui é, é meio que um... Foi meio que o um check que ele deu, né? E sem querer, ele fez porque ele, por gosto. né Vou escrever sobre futebol, eu gosto. Ele gosta de ler, né? Ele leu o livro do, do Guardiola, do Ancelotti, do Klopp, do Gajardo. Ele falou assim, também eu vou escrever o livro. É legal, literatura sobre futebol, coisa que é tão rara, né? Neste país. Lá na Europa eles têm muito costume de, de enriquecer a literatura sobre futebol. Aqui a gente não tem quase nada. O é... pessoal tá lembrando do Gareca aqui, que também não teve tempo. É, o Gareca foi um ato de desespero, né? Ele perdeu. Ele chegou com, com um elenco fraco Que tinha perdido peças importantes ali uma atrás da outra, né? Perdeu o Fernando Praz. É, o Valdívia daquele jeito E e o, o goleiro Fábio né, Que entrou no lugar do Fernando Praz, ele Como ele disse, perdeu muito ponto Por nervosismo dele Que é a mesma coisa que está acontecendo com o Navarro agora E aí teve aquele 6x0 Em Goiânia né? Sei lá Era o Gareca no 6x0? Agora eu não lembro. Eu, eu tenho as dúvidas aqui, aí eu já vou rapidinho no, no Verdade e já acho a resposta. Né? O, 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 o nosso almanac está tão bem estruturado né? que é tão fácil de achar as respostas. Então, vamos lá, vamos procurar o 6 a 0 Já achei, ó, 21 de setembro. Acho que já era o Dorival Já era o Dorival Já era o Dorival no 6x0 Mas mesmo assim né? É... O Gareca Ele ficou 13 jogos Foi isso? Tem no um, um Almanac aqui também Já vou procurar isso aqui Já É o um Almanac Técnicos Pronto, tem a lista toda e a gente acha aqui que o Gareca ficou Exatamente 13 jogos 4 vitórias, 1 empate, 8 derrotas 11 gols a favor e 16 contra é... Só que daí começou a chegar o rebaixamento né? Eu acho que o Palmeiras estava no fim do primeiro turno com... Na zona do rebaixamento Já meio afundado E aí foi desespero do Paulo Nobre Atrás do Dorival Júnior Acabou salvando Olha que sequência horrorosa né Perdeu do Corinthians Aí ganhou aquele título da Fiorentina Lembram disso? Wesley levantou a taça Copa Euro-Americana Depois empatou com o Bahia Ganhou do Havaí Aí começou Perdeu do Galo, perdeu do São Paulo, perdeu do Esporte Ganhou do Curitiba Acho que um gol do Juninho Pampers né Daí perdeu mais duas seguidas. Olha só, a sequência final foram seis jogos, uma vitória e cinco derrotas. Aí caiu, né? Porque aí a, a memória de 2012 estava muito fresca. O fantasma de 2012 estava muito frescacional. De novo, cair não. Não, não, não. não pode. E aí foi no desespero. O Paulo Nobre não, não conseguiu segurar o o e a pressão foi muito grande A pressão foi gigantesca E aí trouxe o Dorival Júnior Que jamais encaixou o Dorival Júnior também Fez uma campanha horrível Na frente do Palmeiras Um trabalho muito fraco Muito bem Por que eu entrei nesse assunto, hein? Ah, chegou aqui o primeiro superchat da noite. Enquanto o Abel superou o Jorge Jesus, Abel entra no hall das evoluções que só o Palmeiras é capaz de trazer? As perguntas, né Anderson, As perguntas bem subjetivas que você está fazendo. Não dá para responder. Enquanto o Abel superou o Jorge Jesus? Eu não sei nem qual é a unidade que eu uso para responder. É, superou em 5 mil dólares. Superou em 314 abdominais. Sei lá no que Qual é a unidade que eu respondo essa sua pergunta? Eu não sei. Enquanto superou. Sei, cara. Eu sei que eu preferia ter o Abel do que o Jorge Jesus no comando do Palmeiras. Bom. Enquanto, eu não sei. E ele entra no hall das evoluções que só o Palmeiras é capaz de trazer. É... Eu, eu não sei se eu concordo com essa.. Só o Palmeiras é capaz. De... coisa de torcedor que quer é autoafirmação, né? É... Tem um, um. um palmeirense famosinho aí de, de rede social que ele adora.. Essas bravatas, né? Não tô falando que é o teu caso. Mas ele adora, tipo, não mexa com o poder do Palmeiras. É, a praga não sei do que, O poder do Palmeiras é imbatível. Parece que tem 13 anos, 14 anos, sabe? É, é, muito, é muito imaturo isso. Eu não, sei. eu não sei se eu tô velho e chato também. Pode ser. Acho que no fundo é isso. Eu que devo estar tá velho e chato. o João Furtado está falando que o Palmeiras é franco favorito para a Libertadores de novo, eu acho que não existe por definição franco favorito na Libertadores pelo simples fato que é um mata-mata mata-mata não tem franco favorito é... assim sabe quem seria franco favorito na Libertadores? um, um top 5 da Europa aí sim Seria franco favorito, mesmo com mata-mata. Mas. fica. cara. Acho que não. Bom, enquanto vocês fazem mais perguntas aí, eu vou dar um recado importante aqui. Vocês já sabem qual é, né? Tem que falar da conduta contábil, que está a milhão em sua campanha de declaração do imposto de renda. Agora é aquela época do ano em que você tem que fazer a declaração do imposto de renda. Então nada como entregar tudo nas mãos de um especialista ou de vários especialistas. Então, a Conduta Contábil tem ali uma equipe à sua disposição para tirar suas dúvidas e, claro, para fazer a sua declaração de imposto de renda sem erros e da melhor forma possível, que te traga mais vantagens. A forma de declarar é muito importante para que você consiga a melhor restituição ou que você pague o menor imposto possível então, conte com essa expertise da conduta contábil para fazer a sua declaração de imposto de renda. Não vai se meter a fazer. Você acha até que sabe, mas você não sabe. Ou você vai fazer de um jeito que você não... Né? Vai ficar mais vantajoso para você é, é, investir na conduta contábil. Inclusive no relacionamento com eles para depois fazer outros trabalhos. Para você ver como a sua vida vai ficar mais fácil poder aproveitar todos os, as facilidades que eles podem trazer para sua vida, você que principalmente você que é profissional liberal, para você que é um pequeno empresário, médio empresário, é, que sofre com toda essa estrutura de burocracia que existe no nosso país, você precisa de um parceiro com uma conduta contábil. Então, ter um relacionamento com uma empresa dessa é muito bom, né? E já faz mais de dois anos que o Verdas é um parceiraço da Conduta Contábil e, e eu recomendo a vocês que entrem em contato com a Virgínia pelo telefone 44 99877 3503. Vai falar com a Virgínia, vai explicar qual é o seu negócio, como você trabalha e ela vai te dar as melhores saídas, as melhores soluções, inclusive a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídica. E aí... O André tá falando que um repórter que cobriu o Palmeiras disse que o, o Gareca não trabalhava É mentira André, é mentira tá? Esse cara que falou isso, eu não sei quem é Depois você me fala, quiser me mandar um e-mail Se quiser me chamar no Twitter e falar ah, Foi fulano de tal Mentiroso Falar que o Gareca não trabalhava é mentira ah? Tem gente que tá botando toda a culpa no Fábio O Fábio foi muito mal O Fábio foi muito mal E quando você tem um goleiro em má fase Inseguro Frangando tudo A defesa perde a confiança e aí a defesa toda desmorona. Foi o que aconteceu naquele 6x0. Não havia confiança. O time entrava em campo já borrado. E boa parte disso deve ser a má fase do Fábio. E aí faltou, faltou estrutura do clube né? para resolver isso. Olha pergunta do Gabriel aqui. Conrado, você não trabalhou em músicas para o Palmeiras com o Simoninha na época do Beluso? Teria como reaproveitar as, comp as composições? Não. Sabe o que não teria? Porque eu não guardei nada. Deixa eu contar essa história rápida aqui para vocês. O... Quando o presidente Beluso foi eleito, ele ganhou a eleição contra o Frizo, Roberto Frizo, e, na época, né, o blog Parmerista, antes do Verdazo, né, o ancestral do Verdaso, chamava-se Parmerista, inclusive é o meu Twitter até hoje, é... chamou a atenção ali do, do diretor de, de relacionamento com a torcida, na época, o Paulo Nicoli. E ele falou que lia já o meu blog gostava, que não sei o que e que queria aproveitar a popularidade do blog na época então naquela época tinha pouca mídia palestrina né, não era essa enxurrada que tem hoje então a gente lá atrás, a gente era fazia parte de um, né três ou quatro ali que já estavam remando todos estão até hoje né, mas agora a gente tem muito, muito mais companhia então todos bem-vindos é, mas, na época, né, não tinha muita opção, não. E o Paulo Nico então, ele falou assim, olha, vamos fazer um concurso de música para que as organizadas puxem. Então, a gente vai fazer o meio campo com as organizadas, a gente vai organizar um, um concurso. Pela internet, os caras podem mandar as músicas e a gente vai... É... Estabelecer uma comissão Que vai filtrar todo o material E aí vamos escolher Vamos gravar Na época Vamos gravar um CD Que é o que tinha né na época assim, Não tinha streaming ainda Então vamos gravar um CD E vamos distribuir o CD Na porta do estádio Para a música pegar E também a, a organizada vai ajudar a puxar então, aí era um trabalho político da diretoria do Palmeiras de, de fazer esse meio-campo que organizado. Então, a gente fez... A gente captou mais de 100 músicas enviadas pela torcida. É... E aí fizemos várias rodadas para escolher ali as melhores. E não estava nem definida entre quais seriam as músicas. A gente tinha filtrado ali, tinha sobrado umas 30. É, e aí, só que lógico, no CD não ia ter só uma música, né? Então ia ser re regravadas que já existiam. Aí, aí, uma das ideias era unificar o grito. Então, você tinha de um lado a tupi, do outro lado a mancha e a savoia no meio. E ficava aquela coisa de, sabe, cada um puxa uma coisa e, sabe, você não tem unidade na arquibancada. Então a ideia era essa: a ideia era unificar. Assim, então vai ter nesse CD, vai ter música da Tupi vai ter música da Mancha, vai ter música da Savoia, e todo mundo vai cantar a música de todos. Mas vamos cantar todo mundo a mesma música. Foi difícil, né? Os representantes das organizadas acabaram concordando, mas não foi fácil. É, e aí, ao mesmo tempo, a gente já estava no processo de seleção. O passo seguinte seria terminar a, a playlist, que ia acabar com umas 8, 10 músicas que iam fazer parte do CD final e aí gravar todo esse material lá no estúdio do Simoninha. Ele tem um puta estúdio na casa dele, né? A gente foi lá visitar, puta, de uma estrutura absurda. Era um puta músico profissional, né? Então... Tinha toda essa estrutura para oferecer E fazer, mas vamos gravar aqui Faço com o maior prazer E o processo Tava andando Foi quando a... O desempenho do Palmeiras no campo Começou a oscilar E aí A torcida pegou o Wagner Love de pau Na agência do Bradesco História que todo mundo conhece e quando a torcida fez isso o presidente Beluso falou suspende, eu não quero mais nada com organizado e aí o projeto naufragou e por um tempo eu guardei as músicas ali, eu não sei se eu, ó, fui eu, o Marcos Klein e o Simoninha as, quem estava coordenando todas essas ações eu não sei se o Klein guardou e eu sei que eu não guardei. Falei, ah, foi, já era. E... e não foi pra frente. Infelizmente, não foi pra frente. O Leandro já tá falando que no 6x0 era o Deola. É bem possível. É bem possível. Eu, vamos pegar aqui o Fábio. Ó, no 6x0, eu vou escalar o time do 6x0. Peraí, vou escalar o time do 6x0. Deola, João Pedro, Lúcio Vitorino e Vitor Luiz. Coitado do Vitor Luiz. João Pedro de um lado e Vitor Luiz do outro também. Josimar, falecido Josimar. Renatinho. Renato, né? Renatinho da base. E Juninho Pampers de 10. E o Alione ali como quarto homem do meio campo. No ataque, Diogo. Diogo da Lusa. E Churi Cristaldo. Coitado do Cristaldo também. Entraram durante o jogo Bruno Shedder. Bernardo. E Ceifador. Minha nossa senhora. Olha o time dos caras. Renan, Moisés, Jackson, Jackson que depois viria para o Palmeiras, né? Pedro Henrique, Léo Veloso, Amaral que depois veio para o Palmeiras, Davi, Tiago Mendes que depois foi para o São Paulo, era bom jogador, e Esquerdinha, Ramon e Eric que depois viria para o Palmeiras, o Eric inclusive meteu um gol, um dos seis foi do Eric, Tá bom para vocês? 6x0 pro Goiás. Nossa senhora, deu até um revertério aqui na janta. Não, 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 não. José Carlos errou. O goleiro não era o Marcos. O Marcos aposentou em 2011. Final de 2011. Não estamos falando de 2014. Tá muito loucão você, Zé Carlos. O André Cury tá fazendo um superchat aqui, muito simpático. Obrigado por levantar a bandeira da informação acima da fofoca da mídia inflamada que sempre prejudicou o verdão e até influenciou parte da torcida. Muito obrigado pelo reconhecimento, meu caro André Cury. A gente vai por esse caminho mesmo. É o que a gente gosta de fazer, é o que a gente Acredita ser o melhor que o Palmeiras A gente põe o Palmeiras acima de tudo tá? A gente gosta de, de falar De ter reconhecimento De ter audiência Gosta Mas a gente faz isso em função do Palmeiras Então jamais A gente vai fazer algo que prejudique o Palmeiras A gente pode até errar E aí prejudicar o Palmeiras sem querer mas nunca você vai ver a gente levantando um boato só para ter audiência, sabendo que esse boato vai prejudicar o Palmeiras. Isso nunca, nunca. Porque isso aí não é errar sem querer, isso é errar por querer. Levantar boato não é sem querer. Então, desse, disso daí a gente não morre, tá? Deixa eu passar aqui mais um recado para vocês. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11 2311 0600. Pois é. é. Além de todos os princípios que a gente falou antes de entrar o filminho da WHPH, é, a gente também tem isso da qualidade, né? Então a gente... Tenho o orgulho de trabalhar com parceiros que, que prestam serviço realmente de qualidade. Não é simplesmente chegar aqui com uma verba de publicidade e falar assim: ó, aqui tanto para você falar bem da minha empresa. Então, se a gente está endossando o trabalho da conduta contábil, se a gente está endossando o trabalho da WHPH, pode ir sem medo. O que a gente fala? Entre os corretores de seguro. O Alex da WHPH é o Abel Ferreira. O serviço que ele presta é de uma qualidade infinitamente superior ao dos seus concorrentes. O, o que, que qual é a diferença? Presteza, atenção que ele te dá. Ele não vai te tratar como qualquer um. Ele vai ele sabe qual é a necessidade de um cara, de uma pessoa que está precisando de um seguro. Então ele vai atender essas necessidades. Como? Dar a informação certa, sem enrolar, sem esconder coisas que, né, que você vai descobrir depois e vai ficar chateado. Ele vai te alertar. Ele vai jogar para você, não só para ele. Porque ele sabe que se você ficar satisfeito você vai renovar, depois vai renovar, depois vai renovar. Então você que tá no piloto automático, com o seu corretor meia boca lá, muda. Muda a chavinha. Sai do piloto automático, procura o melhor Primeiro, você vai ver que você vai pagar Até menos né? Você já podia estar pagando Menos antes, porque você está no piloto automático Você está na, na sua zona De conforto, ah, não vou trocar, já conheço É só ligar lá e resolver Cara, é só ligar Então só ligar na WHPH Muda de corretora E vai fazer um seguro Provavelmente mais em conta Do que o que você faz Com um serviço muito melhor é a dica que eu tô dando, hein? Se eu fosse você, eu seguia. O Fernando tá falando assim, que sempre achou que o Gareca tinha sofrido de um complô contra argentinos liderado pelo Wesley. Olha só as teorias da conspiração. Vamos derrubar os argentinos que estão aqui. Aqui é Brasil, pô. Não existe, isso Não existe. Isso é bobagem. Gabriel, Gabriel Ferrari. Ele pergunta assim: Do tempo que você começou, lá atrás, em 2007, né? Quando a gente começou com esse trabalho. De lá até aqui, você sentiu alguma mudança na torcida do Palmeiras? Posso estar vendo com lentes de Poliana, mas me parece que a torcida está mais unida ao time. Não, ao contrário. Tá, agora tá legal porque estamos tá, com resultado, cara. Mas é. A torcida hoje tá muito pior. É, porque as redes sociais, é, eu assim, é uma visão pessoal minha, tá? Você fez uma pergunta até meio pessoal, então eu vou responder de forma pessoal. Para mim, as minhas redes sociais são uma, uma Uma maravilha para o qual a nossa espécie ainda não está pronta. Nós não estamos preparados para as redes sociais. As redes sociais são uma ferramenta espetacular para enriquecer a sociedade. Mas ela precisa ser usada por uma sociedade educada para que ela tenha resultado. Senão ela vai ter o um resultado inverso, que é o que a gente está vendo. Então, assim, naquela época a gente tinha o Orkut, que era ainda uma, né, uma coisa ainda meio meio que não, não era parte integrante de toda a população, como é hoje as redes sociais, como são hoje as redes sociais você tinha o Orkut, que muita gente usava, mas não era todo mundo agora não agora ou é Facebook, ou é Instagram, ou é Twitter ou é TikTok ou, ou é tudo mais de uma mas todo mundo está ligado em alguma rede social e a educação não evoluiu, ao contrário. Piorou. Sabe? É. Então as pessoas estão muito mais ególatras. É... Pra mim piorou. E o perfil do torcedor, não só do torcedor do Palmeiras que eu tô falando, eu tô falando assim de a sociedade como um todo. Piorou. Piorou. Então. Eu, eu preferia como era antes. Oh, o que eu já falei de coisa de velho aqui nessa, nessa live hoje? Eu tô velho mesmo. Tá ah, louco. Tem, tem dia que nem eu me aguento. Muito bem. Já estamos... Já passamos, né? Já passamos de uma hora de live. É, eu vou terminar por quê? Porque agora tem que estourar aquela pipoca, né? Tem que fazer os preparativos, porque às 22 horas vai começar a entrevista do Abel na TV Cultura. Acho que todos nós estamos muito ansiosos para assistir. Eu, certamente, vou assistir. Eu até pensei em fazer um, uma live comentando, né? É o que se chama de react hoje. É, eu até pensei em fazer, mas eu acho que eu... eu... Acabaria cometendo um erro de direitos né? Eu acho que não poderia fazer essa transmissão Nem que fosse do som Eu Até pensei, Pô, mas se for só o som, não pode é, Então a gente sempre faz o que é certo O que é errado, a gente não faz Então a gente vai comentar, obviamente A entrevista depois que ela tiver ido ao ar Mas fazer aquele, aquele react ao vivo ali Não vai rolar Tá? Talvez vocês achem por aí, quem faça isso, quem tiver afim de quebrar a lei, quebra a lei, cada um responde por seus próprios atos, aqui a gente vai fazer tudo sempre certinho, como sempre propusemos, tá bom? Não, não é de boa não Elvis, não é de boa, inclusive houve consulta e não é permitido, tá bom? Então vamos lá estou estourar pipoca e bom programa, boa entrevista para todos nós. A gente volta amanhã às 18h é, com o nosso boletim, né? Sobre o comando do Gabriel Iokoto. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia e saudações ao